0: Minä olen Heidi, vuosi ostamatta mitään blokkaaja. Tämä on EkoPod, podcast-ohjelma, jossa seuraamme matkaani peruskuluttajasta elämäntapaekoilijaksi. Tervetuloa mukaan! Päivä 108. Olen paljon miettinyt, miten määritellä tasokas kuluttamattomuus. Tasokkaalla haen sitä samaa uusien tavaroiden ja asioiden ostamisen tuomaa statusta ja näyttävyyttä. Ostamalla ja kuluttamalla se on helppo ja nopeaa näyttää oma elintaso ja se, mitä sillä voi hankkia. Kuinka kuvata tasokkaasti oman hiilijalanjäljen pienentyminen ja osallisuus siihen muutokseen, jota kipeästi tarvitsemme, jotta luonto ja maapallo eivät tuhoudu peruuttamattomasti? Paljon olen myös miettinyt, Kuinka paljon ihmisellä on oikeus kuluttaa maapallon luonnonvaroja yhden elämän aikana vain koska se on rahallisesti mahdollista? Jotenkin kuluttamattomuuteen liittyy vahvasti matala elintaso ja jopa köyhistely. Se ajatusmalli tulisi lopettaa alkuunsa. Kuluttamisen vähentämiseen liittyvät nimenomaan valinnat ja arvomaailma. Siinä, että laskee omaa kuluttamistaan, tai vähentää luonnon kuormitusta, ei ehkä liiku raha samalla tavalla, mutta missään nimessä se ei ole vähemmän tasokasta tai köyhempää elämää. Kuluttamisen vähentäminen ei varmasti tarkoita sitä, että rahan liikkuminen loppuu ja elintasomme laskee. Kestävää, vastuullisesti valmistettuja hyvin tehtyä tavaraa ostamalla, arvostamalla ja korjaamalla Työllistäisimme uusia yrittäjiä ja osaajia. Liallisen tavaran ostamisen sijaan voisimme nostaa elintasoa ja ostaa palveluita muilla keinoin. Miten löytäisimme uusia keinoja tuhlata ansaitsemiamme rahoja ja saada sitä luksusta, jota nyt saamme ostamalla? Tarvitsisimme kipeästi esikuvia, joiden innoittamana alamme nähdä kuluttamisen vähemmän tavoiteltavana ja upeana asiana. Toivottavasti tulevaisuudessa ekologiset elämänvalinnat helpottuvat ja nousevat yhä tärkeämmiksi arvoiksi, ja jokainen meistä jättää joskus jälkeensä vain nimensä ja muistoja, eikä tuhansia kiloja roskaa ja tavaraa. Ostamattomuuteni tekee minusta koko ajan voimakkaammin yhteiskunnallisesti kantaanottavamman. Tuntuu aivan kuin silmäni aukeaisivat kuluttamisen järjettömyydellä, ja huomaa, miten monella tasolla löytyy epäkohtia yhteiselossamme ympäristön kanssa. Välillä ihan pelottaa, miten lapsen lapseni kahlaavat tämän päivän ostosten ja pikaruokien pakkausjätteessä. Ihan itseni rauhoittamiseksi tekstin seassa on kuvia käsitöistä ja itsestäni viime talvelta, kuin vielä omistin meikkejä. Ettei niin vaikea aihe olisi niin järjettömän raskas käsitellä. Eiköhän tämä ahdistus kuulu projektini elinkaareen ja muuttuu pian taas iloiseksi kohdellukseksi ja kirjoiluksi ompelukoneen äärellä. Heidi. Jos te mietitte, mikä toi ihmeellinen ääni taustalla on, niin se on mun demonikissa, joka ei kestä sitä, että mä tulin nauhoittaa tänne saunaan tätä podcastia ilman sitä ja jätin sen oven ulkopuolelle. Hänestä päätellä voisi kuvitella, että siellä on joku demoni, jota varten tarvittaisi hommata manaa ja älkää antako sen häiritä. Mä rapsutan sitä, kun mä pääsen täältä saunasta ulos ja saan tän valmiiksi. Jos te olette huomannut, niin kaikissa elokuvissa ympäristöihmiset on hassuja sivuhahmoja, hippejä tai jotain outa lintuja. Ehkä jo tästä meille syötetystä mielikuvasta kumpua ajatuksemme ekologisesta elämäntavasta. Eihän sitä koskaan ole yhdistetty elokuvissa tai mielikuvissa bisnekseen, menestykseen tai ihailtuun julkkikseen. Onneksi esikuvia ja menestyneitä ihmisiä, joille ekologisuus on tärkeä arvo, löytyy kuitenkin yhä ennenemässä määrin. Mä karsesta on tuota sanaa menestynyt. Koska se on niin rahaan ja uraan liitettävä termi. Menestys on kuitenkin subjektiivinen käsite ja se voi liittyä ihmisellä moniin asioihin. Mä olen menestyksekkäästi yrittänyt elää ekologisesti. Tai voi sanoa vaikka, että mä olen menestyksekkäästi vähentänyt kuluttamista. Ja olen menestynyt hyvin elämässäni, koska mulla on merkityksellisiä ihmissuhteita ja olen tyytyväinen elämänlaatuuni. Mä ymmärrän hyvin, ettei kaikissa ammateissa voi esiintyä paikatuissa sukissa. Eikä kaikki niin halua tehdäkään ikinä, vaikka voisikin tehdä niin. Ekologisuutta voi kuitenkin pitää laadun määritelmänä. Ja jotenkin semmoisena tavoiteltavana ja menestyksekkäänä. Kun ostaa vähemmän, voi panostaa laatuun ja pitkäikäisyyteen. Ekologinen ja eettinen vaate ja tavara maksavat aina enemmän. Vaatteita voi myös lainata. Varmasti koko vaatekaapin voi ulkoistaa, pukeutua silti tyylikkäästi ja olla omistamatta juuri mitään. Palvelu, joka toisi kerran kuussa uudet ekologiset ja asiakkaan tyyliin sopivat vaatteet ja hoitaisi kaiken vaatehuollon, on oikeasti todellista luksusta. Vähäpäästöisen auton ostaminen, jos auton välttämätöntä, On todellakin luksusta. Moni ekologinen valinta on mahdollinen tyylistä tinkimättä, jopa tuo esille taloudellisen menestymisen, jos sellaista pukeutumisella ja valinnoilla haluaa viestittää. Tarvitaan kipeästi esikuvia, jotka ovat menestimeitä taloudellisesti tai julkisuuden henkilöitä, joita ihaillaan ja joihin halutaan samaistua, jotta ekologisuudestakin tulee tavoiteltavaa. Eikö ole surullista, ettei ympäristö ja luonto itsestään riitä motivoimaan, vaan tarvitaan menestyksen ajatus, jotta ihminen alkaa tavoitella luontoa säästävämpää elämäntapaa? Ole sinä esikuva ja elä ekologisesti ja tuo valintojesi takana olevia arvoja esille. Ja minä jatkan tuota elokuvien ihmehörhyn mielikuvan vahvistamista ompelemillani vaatteilla. Ensi viikolla puhutaan rakkaasta aiheestani, ruokahävikistä. Rakas viholliseni, me tapaamme jälleen. (lacht) Ikuinen taisteluparini. Siihen asti ollaan menestyksekkäästi ekologisia rakkaat ihmiset. Moikka! Hei! Kiitos, että kuuntelit Ekopodia. Jos pidit kuulemastasi, niin muistathan jakaa ohjelmani. Voit käydä blogissa vilkuilemassa ekomatkaani etukäteen www.vuosiostamattamitaan.blogspot.com tai igssä vuosiostamatta. Kysymyksiä tai kannustusta voit laittaa myös osoitteeseen vuosiostamatta@gmail.com. et gmail.com. Me nähdään ensi viikolla. Moi!